0: Herzlich willkommen beim Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendl, ich bin Soundtherapist in Berlin und teile hier Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis, die ihre Blickwinkel teilen, wie Musik und Klang auf sanfte Weise empowern kann. Heute zu Gast ist meine damalige Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbilderin Claudia choda -Möhrmann. Sie ist eine wunderbare Ausbilderin für Yoga und Meditation, teilt Klangbäder mit Gongs, Kristallklangschalen und vielen weiteren tollen Klanginstrumenten, gibt Satnam Rasayan Sitzungen und ist Logopädin für ganzheitliche Stimmbehandlungen. Du erfährst, was es für Joda bedeutet, das Jetzt zu meistern und wie hier Musik, Klang und Stimme unterstützen können? Sie erzählt, was ein Klangbad für sie so kostbar macht, was es mit ganzheitlicher Stimmbehandlung auf sich hat und Erkenntnisse von ihrem persönlichen Weg und dem der Begleitung von Menschen auf ihrem Weg der Selbstwerdung. Sie teilt viele schöne Anekdoten und nimmt einen mit in berührende Musikmomente ihres Lebens. Ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Viel Freude! mit der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zum Interview heute. Ich habe einen ganz besonderen Gast, die liebe Joda Claudia Möhrmann, meine damalige Yogalehrerin, Ausbilderin. Es ist, glaube ich, so acht Jahre her und es war für mich. Die ändernste Reise, wirklich äh, unglaublich. Oh, die ganze Ausbildung ist nicht nur ähm, eine Ausbildung gewesen, sondern wurde für mich auch zu einer inneren Haltung. Und dementsprechend freue ich mich unglaublich auf dieses schöne Gespräch heute mit dir. Herzlich willkommen, liebe Joda. Liebe Katrin. Ähm <lacht> ich,
1: schon ich merke gerade, dass ich richtig <lacht> aufgeregt bin. Ähm, liebe Katja, das ist für mich wirklich so ganz Besonderes, ja, weil zu ähm, so diesen Raum jetzt zu bekommen und sich mit dir zu unterhalten, da habe ich gemerkt, es hat so viel mit mir gemacht. Ähm, ich bin da sehr, sehr dankbar darum, dass ich jetzt einfach auch mal in die, sage ich jetzt mal, Rolle trete, von meinen Erfahrungen wirklich aus meinem Innersten zu be berichten. ja Als Yogalehrerin oder auch als Ausbilderin ähm, ja bist du, sage ich jetzt mal, mehr in so einem unpersönlich-persönlichen Space. Ja. Und jetzt so in dieser Rolle ähm, oder in diesem Rahmen, ähm, ich möchte ja keine Rolle spielen, aber es ist eben ein anderer Rahmen jetzt für mich. Und da merke ich, ähm, Oh, das ist was ganz Neues, Aufregendes. Ähm, ich habe mich unglaublich darauf gefreut. Es hat sofort gekribbelt, als du mich gefragt hast. Ähm, genau, ja. Von daher, Katja, vielen
0: lieben Dank für diesen Raum. <lacht> Danke auch für deinen schönen Einklang. Und wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen uns ausgetauscht, was sehr schön war. Und auch schon die große Frage, wer bist du und was machst du? schon mal so besprochen und da äh, hast du mir auch schon einige interessante dinge erzählt ähm, ja vielleicht auch noch mal für unsere zuhörer wer bist du und was machst du ja ähm, also in erster linie
1: sehe ich mich als begleiterin von menschen dass sie ihren eigenen weg finden und gehen dürfen und das vornehmlich im Rahmen als Yoga-Lehrerin, als Meditationslehrerin, als Ausbilderin. Ich praktiziere aber auch schon seit einigen Jahren Satnam Rasein, was eine meditative Heilkunst ist. Und ähm, ich arbeite eben ganz, ganz viel mit Klang. Und als ich deine Fragen bekommen habe, wir haben eben schon drüber gesprochen, da dachte ich, ja, wie bezeichne ich mich denn da? Ähm, also Klangtherapeutin klingt für mich schon eben wieder mehr, nur, man muss eine Störung beheben, ähm, Klangarbeit, Klang nach Arbeiten, <lacht> aber eigentlich wirken die Klänge ja für sich, ähm, wenn ich Kristallklangbäder, Gongbäder oder was auch immer ähm, mit Klang zu tun hat, gebe, dann ist es ja eigentlich etwas, was, ähm, was geschieht. Und dementsprechend habe ich dann ähm, ja, nachdem ich das Grübeln wieder losgelassen habe, kam dann plötzlich so diese dieses Ja, ich bin eine Klanghüterin, ja. Also weil der Klang ist ein unglaublicher Schatz, ähm, der entdeckt werden möchte und bewahrt werden möchte, und meine Aufgabe sehe ich darin. Ähm, in den Menschen, die äh, zu mir kommen, ähm, durch den Klang Türen zu öffnen,
0: dass sie ihren Schatz eben entdecken können. <lacht> Och, toll, ja, so schön, diese Portale zu durchschreiten und äh, dass du den Raum dafür hältst. Ja, da denke ich direkt zurück an mein erstes Gongbad bei dir. Das ist ja auch schon Jahre her, bestimmt ja sieben, acht Jahre. Und seitdem hat sich ja auch unglaublich viel entwickelt und ähm, es sind ganz viele neue Instrumente auch bei dir dazu gekommen, als ich dich das letzte Mal dann habe spielen hören. Was hat dich damals ähm, bewegt äh, mit Musik und mit Klang und auch mit der Stimme zu arbeiten und was begeistert dich auch heute noch daran?
1: Also, die Begeisterung für die Stimme ist tatsächlich schon von Kindheit an gewesen bei mir, dass ich so gemerkt habe, wenn ich singe, dann geht ihnen was auf. Ähm, wie wenn ich so innere, so Seiten anschlage, Seiten berühre und ähm, meine Gefühle einen Raum bekommen. Ja? Also ich bin Jahrgang 63, damals war es äh, nicht so, dass man mit Kindern, sage ich jetzt mal, in einem so freien Rahmen umgegangen ist. Ja? Ähm, in der Kindheit war es eigentlich eher so, ähm, ja, dass man schon ein bisschen funktionieren musste, sich einfügen musste, anpassen musste. Und für mich war Singen einfach wirklich äh, die innere Freiheit, <lacht> äh, mit meiner Stimme umzugehen. Ähm, und ich habe das wirklich so für mich alleine gemacht. ja. Ähm. Ich bin in einem sehr, sage ich jetzt mal, christlichen Kontext aufgewachsen und wenn ich dann bei meiner Oma war, dann gab es im Dorf gleich mehrere so einzelne kleine Kapellen und ich bin prinzipiell in jede Kapelle und habe mich immer erstmal hingesetzt oder hingekniet und habe gesungen. Das war für mich wirklich eine innere Balance, die da entstanden ist, ähm, wirklich so ganz, ähm, ja bei mir zu sein und und so eine so eine friedvolle Atmosphäre zu haben genau also Stimme war für mich ähm, und ist es immer noch für mich das Urinstrument schlechthin <lacht> genau der zweite Teil was mich da immer noch dran fasziniert ist letztendlich äh, mein ähm, eigentlich mein zweiter Beruf im ersten Beruf her bin ich ja Steinbildhauerin mhm. ähm, könnte man sagen, hat auch mehr oder weniger mit Klang zu tun, weil in der Bearbeitung der Steine kannst du tatsächlich auch unterschiedliche Klänge hören. Jeder Stein klingt anders, kommt mir jetzt gerade. Mein zweiter Beruf war dann Logopädin, weil ich den ersten Beruf nicht mehr ausüben konnte und da war für mich ganz, ganz schnell klar während der logopädischen Ausbildung: Ich möchte definitiv was mit Stimme machen. Ja, das ist einfach. Da merke ich sofort, ähm, da bin ich an meinem Platz, da kann ich ähm, ja wirklich etwas berühren. Und von daher habe ich mich dann 20 Jahre lang äh, in logopädischer Praxis, also selbstständig arbeitend mit Stimmtherapien beschäftigt. Ähm, genau und das mache ich jetzt nicht mehr, ich arbeite nicht mehr als Logopädin, Hat mich jetzt mit einem ganzheitlichen Stimmenbehandlungsansatz ausgerichtet. Aber als Logopädin war es schon auch phänomenal zu sehen, wie, was Stimme für den Menschen bedeutet und warum Stimme Ausdruck sein kann für etwas, was nicht in innerer Balance ist. Das ist eigentlich so das, was unmittelbar spürbar ist. Ja, das merkt man ja bei sich selbst auch. Ähm, ja, wenn, wenn man mal angespannt ist, dann klingt die Stimme nicht so frei und ähm, ähm, ist man ist eben nicht mehr in der ganzen Resonanz seines Körpers, sondern sie klingt, der der Druck klingt eben schon durch. Ja, mhm. genau. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, als Logopädin ähm, hab ich, war ich eben medizinisch orientiert, den medizinisch-psychologischen Ansatz. Ich habe auch personenzentrierte Gesprächsführung ähm, mit hineingeführt, genommen. Aber ich war durchaus erfolgreich. Ja, Das ist schon wunderbar, aber es ist eben symptomorientiert. Ja? Es ist auf der intellektuellen Ebene ähm, und ähm, wenn es dann eben an dieser Oberfläche bleibt, du zwar logische Zusammenhänge aufdecken kannst und die Übungen ähm, ja schon ihren Effekt haben, aber dann kann es durchaus auch sein, dass wenn das wirklich noch nicht aufgedeckt ist, was eigentlich angesehen werden möchte, dass es zu einer Symptomverschiebung kommt, dann sucht sich der Körper halt ein anderes Krankheitsbild, ja. Und äh, von daher macht für mich eigentlich in der Arbeit mit Stimme nur noch der ganzheitliche
0: Ansatz Sinn. Ja. Ja. Vielen Dank für diese schöne Geschichte, heilige Geschichte, würde ich schon fast sagen, wie du und die Stimme und der Klang zusammengefunden habt, noch mit deinen Anekdoten aus der Kindheit. Das ist ja wirklich geführt und auch bei deinen Yoga-Klassen spüre ich einfach so sehr, wie die Stimme einen da auch durchträgt und nochmal ganz besondere Dinge in einem auch bewegt und anstößt und berührt. Also das macht sehr viel mit einem. Ja, wirklich. ja
1: ich denke, das ist, ähm, als Yogalehrerin sollte man sich bewusst sein, was habe ich eigentlich für eine Intention. Ähm, und manchmal braucht es, ähm, sag ich jetzt mal, eine klare, kraftvolle Stärke. Und manchmal braucht es eine sanfte Führung. Also sei dir einfach immer wieder deiner Intention bewusst. Und sei dir auch bewusst, spiel da jetzt ein Ego mit oder auch ein spirituelles Ego. Weil ich muss dann manchmal schmunzeln, wenn ich so manche Kolleginnen erlebe, die dann einfach immer ganz zart sprechen. Das darf sein, die dürfen so sein, nur letztendlich... Ja, ich sag's jetzt mal etwas provozierend. Ähm, Seid dir bewusst, was passiert da? Ja, vielleicht hängst du da einfach an einem Glaubenssatz oder eine, einer Vorstellung von wie eine Yogalehrerin zu sein hat. Es ähm, geht nicht unbedingt immer um das Sanfte und Weiche und Hauchende, sondern was ist deine Intention? Ja, und meine. Stärke würde ich schon mal sagen, ganz im Selbstbewusstsein, ist eben wirklich, dass ich spüren kann, wie wie ich meine Stimme modulieren kann, ähm, damit sie das, was meine Intention ist oder die Intention einer Klasse unterstützt. Ja. Toll, ja. Ja. Oh. <lacht> Ja, und ähm, du hattest noch, glaube ich, nach dem Gong gefragt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Im Rahmen der äh, ja, Arbeit als Gong als, als Yoga-Lehrerin ähm, spielt der Gong im Kunalini-Yoga einfach auch eine ganz große Rolle. Ähm, und als ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, da war ich wirklich sofort. Also ich habe vorher schon Gongbäder also diese klassischen ähm, Gong-Meditationen mitgemacht und es war phänomenal, was ich selbst bei mir da gespürt habe. Deswegen war es für mich dann auch ein, ein großes Anliegen, selbst die Ausbildung zu machen, ähm, einfach auch um, ja, sag ich jetzt mal, die Menschen, die zu einer Gong-Meditation kommen, gut führen zu können. Ähm, genau, und auch da, das hat sich, mein Gongspiel hat sich mittlerweile schon auch ein bisschen variiert, ja, am Anfang hältst du dich so ganz brav und all das, was der, was der Ausbilder sagt und das ist auch völlig fein ähm, und mittlerweile merke ich einfach viel, viel stärker, was ist in der Gruppe gerade und ähm, was braucht es, mhm. ähm, also, man, dass ich eine Intention zwar habe, die vielleicht auch manchmal vorgegeben ist, indem ich eine Engelkarte ziehe oder reinspüre, was ist denn gerade für eine Energie an dem Tag. Aber mittlerweile ist es einfach auch wirklich so, dass ich diese Intention dann auch wieder loslasse und ganz ins Fühlen gehe, was braucht es denn an diesem speziellen Moment jetzt. Mhm. Ähm, also, jenseits von Konzepten und Planungen und Vorstellungen zu sein und dann einfach den Gong machen lassen. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, Was, wow. Den Gong machen lassen, so im Gedanke kam mir jetzt eben auch gerade, das ist echt wahnsinnig, wie der einen dann da auch so durchführt ne? und auch mit einem in Kommunikation geht. Ja. ja, also
1: gerade der, der Gong ist wirklich ein machtvolles Instrument und speziell der Gong, mhm. ähm, mit dem man ja den White Sound spielen kann, mhm. den du ja auch schon erlebt hast. Ja, ja. Ähm, und der White Sound klingt erstmal nicht schön, ja. Ähm, aber letztendlich ist es weißes Rauschen. Und weißes Rauschen findest du überall in der Natur auch, ja, wenn du jetzt neben einem riesengroßen Wasserfall stehst, ja, oder am Meer, die unglaublichen Wellen, die Wogen auf dich wirken, das ist White Sound, ja, das ist im Prinzip so dieses ähm, ganz, ganz tief ins System durchflutende, ja, was ähm, auf, auf der Unterbewusstseinsebene dann einfach auch eine sehr reinigende Wirkung hat, ne? Von daher, wenn man sich dem erlaubt, sich hinzugeben, dann kann das eine unglaublich transformierende Kraft haben. Ja? Ja. Also ich erinnere mich noch an meine allererste Gong-Meditation, die ich dann gegeben habe. Da war eine ältere Dame dabei, auch eine Yogaschülerin von mir, die dann hinterher erzählt hat, Schoda, wie gut, dass du gesagt hast, so mach das und das und das. Wenn es schwierig wird, konzentriere dich auf den Atem, mach Hände zu Fäusten, ähm, erlaub dir, da durchzugehen. Ähm, und dann habe ich, im als der, der White Sound anfing, hat sie dann gemeint, da habe ich dann plötzlich wieder ganz viel Krieggeräusch gehört und Fliegealarm und Feuersbrünste. Alles war wieder richtig lebendig und ich dachte, ah, ich habe das doch eigentlich schon verarbeitet. Warum kommt denn das jetzt wieder? Ich war wieder mitten im Krieg und dann habe ich mich eben daran erinnert, was du gesagt hast, Joda, mit dem Atem und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt bleib dabei, atme. Und plötzlich wurde aus diesen Kriegsgeräuschen, äh, ähm, wurden Glockengeräusche. Ja. Und dann hat sie gesagt, Joda, da war klar, jetzt habe ich es endlich verarbeitet. Jetzt ist dieses, dieses Kriegsereignis aus meinem System, weil Glocken für mich das Schönste sind überhaupt. Okay. Und dann dachte ich nur, oh, ich war so berührt von dieser Geschichte die sie da mit mir geteilt hat, ich bin es immer noch, merke ich. Ähm, ja, weil das das macht demütig, ja, eben wirklich nicht wir sind die großen Zauberer, sondern es ist eben tatsächlich diese, diese Kraft des Gongs und des White Sounds, da geschieht etwas, ja, und... Ähm, trotzdem gut zu wissen, was geschehen kann. Also in der Ausbildung haben wir eben erfahren, was alles möglich ist von außerkörperlicher Erfahrung eben über eine Art ja Flashback ja wie jetzt auch in dem Fall von der Yogaschülerin ähm, oder dass eben tatsächlich wirklich Traumata wieder ganz präsent werden ähm, dass du dir dessen bewusst wirst ja dass du eben tatsächlich einfach auch das halten kannst ja und nicht einfach so munter drauf lustig mal so eben gongst ähm, sondern einfach auch weißt wie machtvoll der Gong eben sein kann genau
0: Wow, was für ein wunderbares Beispiel, was da auch an Transformationen passieren kann und ein der, der Austausch danach, der war ja dann auch ganz wichtig und schön, ne? um nochmal ja. integrieren. Ne? Ja, auf ich jeden Fall. Erlebnis auch, ja. ja. Ja,
1: also deswegen mache ich auch nach den Gong-Meditationen immer auch etwas, wo es ähm, ja wieder in den Körper integriert werden kann, wo es wieder leicht werden kann. Du erinnerst dich vielleicht, wir tanzen dann auch. Ja. Ähm, genau, es ist, ähm, und ich biete dann auch immer den Teilnehmern an, dass sie sich auf jeden Fall jederzeit melden können, ja, dass eben das begleitet werden kann, was da vielleicht nach oben gekommen ist und dass man die Menschen dann nicht so in der Luft hängen lässt.
0: Wunderbar, ja. Ja, Toll. ja und auf deiner Webseite sind mir ja auch direkt die Worte, das Jetzt meistern, ähm, ins Auge gestochen. Und äh, ich fand das so, so schön und, ja wie du ja vorhin auch gesagt hast, vielleicht schon eine Form von Intention, die hinter deiner Arbeit ja auch steht. Was bedeutet das für dich, das jetzt meistern, wenn du sie mal so lebendig werden lässt für uns? Und mhm. ich kann auch hier vielleicht Klagen, Musik und Stimme dabei unterstützen. Mhm, mhm. Ja, letztendlich ähm,
1: wenn wir uns nicht auf den Weg machen, in irgendeiner Form in uns selber Klarheit zu schaffen, dann ist es in der Regel so, dass wir eigentlich eher der Vergangenheit angehaftet sind. Ja, Also, dass wir ähm, all das, was wir erfahren haben, ist ja in unserem Unterbewusstsein gespeichert, aber auch die emotionale Ebene ist in unserem Körper manifestiert. Das heißt, immer dann, wenn wir in einer Situation sind und je nachdem, was wir für Erlebnisse in uns gespeichert haben, getriggert werden, spulen wir eigentlich immer und immer wieder dieselben Loops aus der Vergangenheit ab, ja, weil wir, ja, bestimmte Glaubenssätze in uns verankert haben, nicht gut genug zu sein oder es nicht wert zu sein oder kämpfen zu müssen oder was auch immer. ja. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, ähm, ja, wirklich zu erlauben, was ist denn da in meinem Körper, äh, weniger analytisch, was ist in meinem Körper, sondern überhaupt mal wieder im Körper anzukommen, im Jetzt anzukommen. Das heißt, der erste Schritt für im Jetzt-Ankommen ist für mich immer ein Innehalten. Wirklich so ein Stopp. Ja? Was wir machen in der Regel ist, es passiert was, es triggert und was und zack, wir reagieren. Ja? Das nächste kommt, zack, wir reagieren. Wenn wir dann noch in der Lage sind zu reflektieren, dann können wir sagen, mh, blöd gelaufen. Ja? Aber meistens ist es ja eher, ja, es ist so eine beständige Schleife und... Im Jetzt anzukommen ist wirklich der erste Step, Stopp, Innehalten. Was ist denn eigentlich? Ja. Und ganz, ganz oft erlebe ich es, ähm, dass äh, Menschen nicht wirklich ein Körpergefühl haben. Ja, Da ist so viel Spannung, ähm, dass so dieses Erleben von ähm, Emotionen ähm, dysfunktional ist, sage ich jetzt mal. Also aus dem Gefühl dann dysfunktionale Emotionen geworden sind. Ähm, wie lässt sich das am besten beschreiben? Entweder ist es so, dass du aus deinen Erfahrungen heraus ähm, ein Gefühl gar nicht anerkennst, ja, dass du es ablehnst, dass du eine Aversion dagegen entwickelst. Und natürlich ist es nicht so, bewusst so, nee, das will ich gar nicht wahrnehmen, ja, sondern es ist einfach so tiefer Anker, dieser Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht wütend, ja, ähm, zum Beispiel, ja, <lacht> ähm, oder, ja, jemand, du begegnest jemandem auf der Straße und du weißt, ähm, da ist gerade vielleicht ein Angehöriger äh, gestorben oder was auch immer oder irgendetwas, wo du annehmen könntest, das drückt sich jetzt in seinem Verhalten oder ihrem Verhalten aus und dann kommst du auf ihn zu und diejenige sagt dann gleich ah! und lächelt ja oder ähm, ja sie beschreibt irgendetwas eine cool Arbeitskollegin beschreibt etwas was total daneben gelaufen ist aber sie lächelt ja ähm, das sind so Ausdrucksweisen Verhaltensweisen wo uns gar nicht bewusst ist dass wir eigentlich eine Emotion Ablehnen, eine Aversion dagegen haben, dass wir sie gar nicht anerkennen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir Emotionen oder Gefühle, ähm, dass wir uns ablenken, ja? Ähm, Beispielsweise, ähm, ja, wenn wir traurig sind, Essen wir. <lacht> Oder wenn wir wütend sind, ähm, essen wir. <lacht> ja, also es gibt eben so ganz, ganz viele Verhaltensmuster, die eigentlich dafür sprechen, dass wir etwas kompensieren, was eigentlich angeschaut werden möchte oder gelebt, gesehen werden möchte, anerkannt werden möchte. Also Suchtverhalten dazu gehört eben auch nicht nur Drogen oder Alkohol, sondern eben auch Workaholics. Ja? Mhm. Also du kannst dich auch wunderbar mit Arbeit ablenken von dem, was dich eigentlich innerlich bewegt. Mhm. Ja, ähm, und eine andere Möglichkeit ähm, Emotionen, ähm, ja. Äh, Sag ich jetzt mal Ausdruck zu geben ist äh, Anhaftung, ja. Also dass du im Prinzip dann so von der Emotion vereinnahmt bist, dass du an ihr anhaftest, also dass sie dich letztendlich reitet, ja. Du bist ganz und gar gefangen in dieser Emotion. Also wenn wir bei bei der beim Beispiel Wut bleiben, dass du dann eben wirklich so ganz deine Wut ausagierst und in, ins Destruktive gehst eben, ja um und In meiner Arbeit mit Stimme und Klang ist es neben dem Innehalten, wo die Menschen wirklich erstmal so einen Stopp bekommen, wo ich ähm, erstmal Satnam Rasain mache, zum Beispiel in die Stille gehe, und in der Stille ist ja letztendlich alles, <lacht> ähm, dass die Menschen dann über Satnam Rasain, wenn ich in meiner inneren Balance bin, wenn ich in Harmonie bin, dann auch spüren, weil alles ist ja Resonanz, ja, alles bezieht sich auf dem Gesetz der Resonanz, dass Sie das bei sich auch wahrnehmen können, ja, dass dieser Erschöpfungszustand oder dieser extreme Spannungszustand bei Ihnen mal gelöst werden kann, ja, dass Sie eben wirklich spüren, Mensch, mein Körper kann sich wirklich vollkommen harmonisch anfühlen. ja Und dann eben gehen wir daran, zu schauen, welche Gefühle sind denn beispielsweise da, um denen auch eine Form zu geben. ja und Es geht gar nicht so sehr darum, analytisch zu arbeiten. Ist es jetzt äh, Aversion oder ist es äh, Ablenkung oder ist es Anhaftung, sondern vielmehr über die Arbeit mit Klang zum Beispiel, ähm, etwas eben durch den Körper erfahrbar zu machen, ins Bewusstsein zu bringen, ja, also eben durch den Körper ins Bewusstsein, ja, und ähm, das ist, Klang ist für mich da wieder erneut ein Türöffner, ja, also ob es jetzt mit der Stimme ist, dass wir vokale Tönen und die 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 vokale im Körper spüren und gleichzeitig dieses innere Vibrieren wieder in Kontakt kommen mit einem Körperbereich, wo eventuell was sitzt mhm. und dass das dann einfach auch anerkannt werden darf. Das ist nämlich dann der zweite Schritt. Also erst innehalten und dann anerkennen, was ist. Mhm. Und ähm, beim dritten Schritt geht es letztendlich dann darum, äh, dem Ganzen eine Form zu geben. Ja. Ähm und da helfen eben auch wirklich Stimme und Klang ganz, ganz enorm. Ja, dass du beispielsweise mit der Stimme dann äh, deiner Emotion wirklich mal einen Ausdruck gibst. ja, Wenn du spürst, du bist traurig, deiner Stimme ähm, Traurigkeit zugestehst. Ja. Und da darf das ganz, ganz intuitiv und auch kreativ sein. Es ist ganz oft der Fall, ähm, dass ich einen kleinen Impuls gebe, damit so die erste Hemmschwelle überwunden wird. Ähm, und dann merke ich ganz oft, dass die die äh, Klienten total kreativ werden, weil sie plötzlich merken, wow, okay, wenn ich jetzt so wuh, mache, macht das was anderes mit mir, als ob ich oder ah, ja, ah! Ähm, die werden dann plötzlich, ähm, ja, ähm, ich habe da immer so den An Eindruck, da kommt so dieses spielerische Leichte dann endlich wieder durch, ja, also die werden da ganz, ganz kreativ, das finde ich ganz wunderbar, es braucht einfach immer nur so einen kleinen Schubs, aber letztendlich auch da, es ist wirklich für mich immer so ein wunderbares Staunen, es geschieht, ja. Ich muss nichts erklären, ähm, ich muss nicht eingreifen, es geschieht einfach, wenn die Menschen sich erlauben, dann mal in diese Erfahrung reinzugehen. <lacht> genau, ja, und nach dem Innehalten und dem Anerkennen, was ist, und dem eine Form geben, was ist, ähm, äh, geht es dann darum, letztendlich an, an jedem Ende sollte oder sage ich jetzt mal, Ziel sollte die Erhebung sein. ja, Dass du tatsächlich äh, in der Lage bist, ähm, deine eigene Frequenz zu erheben. ja. Und da spielt ähm, ja Musik auch eine große Rolle. Ähm, genau, also mir fällt jetzt gerade ein, also ich bin sehr... <lacht> vielleicht etwas sprunghaft als Interviewpartnerin, ich weiß es nicht, liebe Katja. Aber wenn mir dann sowas einfällt wie, ähm, ich liebe es zum Beispiel, ähm, verschiedene Musik zu hören auch. ja. Und ähm, als ich mal in, in Lissabon war, da war ich dann auch in einer dieser berühmten Fado-Bars, wo ich gedacht habe, wow, das ist perfekt, eine, einer traurigen, einem traurigen Gefühl, einem melancholischen Gefühl eine Form zu geben, ja? ähm, oder blues, ja? also, oder was weiß ich, eine, eine ganz liebe Kollegin aus Schweden von mir, die hört zum Beispiel unwahrscheinlich gerne Heavy Metal und um zu entspannen, ja? mhm. äh, weil ihr das so, diese Möglichkeit gibt, den, immer, den inneren Dampf zu Los zu Ja, ja also dieses. Sie sagt, bevor ich in den in die Tischkante beiße, höre ich <lacht> ähm, da, Also da merke ich einfach, was für eine unglaubliche Kraft Musik hat, ja. Oder ähm, ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Fan von äh, Fia. Das ist eine schwedische mhm. Musikerin. Ähm, das ist Fia, heißt glaube ich. Ähm, oder dieses FIA Music, ähm, Singer, Songwriterin aus Schweden, ähm, beispielhaft für viele andere, die sich erlauben, mit Hilfe ihrer Musik und ihrer Texte Gefühlen eine Form, einen Ausdruck zu geben. Ja. Ja. Da ist für Musik ist da einfach auch da wieder ein Türöffner. Ja. Wenn du der Musik lauscht, wenn du den Texten lauscht, ähm, dann kann in dir was aufgehen und du ähm, kannst damit in Resonanz gehen und dich berühren lassen und wieder mit dir in Kontakt kommen. Aber auch ein klassisches Konzert ist für mich... Ähm Augen schließen, auf eine innere Reise gehen, ja, also da gibt es für mich eigentlich keine Genres, wo ich sage, das geht so gar nicht, weil ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, dass wir für uns selber merken, welche Musik drückt gerade meine Emotion aus oder mein Gefühl, ähm, am besten, wo, wo sehe ich mich da gerade wieder, dass mein Gefühl eine Form bekommt oder wo ich mitgetragen werde. Und um jetzt nochmal die riesengroßen Brücke zu, zu schlagen, dass es ja letztendlich immer um Erhebung geht, ähm, haben wir über die Musik die Möglichkeit zum einen unserem Gefühl Raum zu geben und zum anderen aber auch dann zu sagen: So will ich in der Traurigkeit stecken bleiben oder möchte ich wieder fröhlich sein? Und auch da ist dann Musik einfach eine große Chance, ja, dass du dann sagst: Hey. Oh, welches Musikstück ja, lässt mich jetzt wieder tanzen, ja, dass ich einfach
0: auch da mich selbst erheben kann? Ja. So ein wertvoller Ansatz ja, der Bewusstseinsarbeit. Ähm, mir kommt auch sofort das Wort, das du auch schon oft verwendet hast: Wahrhaftigkeit in den Sinn. Ne? Irgendwie einfach wirklich in dem Moment mit dir die Person und mit dem da sein zu dürfen, was gerade da ist und da auf so eine spielerische, leichte Art und Weise sich zu entdecken und die Frequenz zu erhöhen, wie du es so schön auch gesagt hast, in die Erhebung zu kommen, ähm, ja, unglaublich wertvoll. Und ich liebe auch deine Bilder und Geschichten, die du immer mit reinbringst. Die machen das gesunde lebendig, ja.
1: Ja, das kann schon manchmal etwas ausschweifend sein, vielleicht. Aber da kommen dann vielleicht äh, bei mir so diese, dieses... Ähm, ja, ähm, Bilder vermitteln einfach auch was, was in Erinnerung bleibt. Ja. Und ähm, als Ausbilderin möchte ich einfach nicht irgendwie nur Theorie wiedergeben, ja, sondern ich möchte wirklich etwas erfahrbar machen. Das ist so mein Anspruch. Ja. Und ähm, es braucht beispielsweise in der Yogalehrerinnenausbildung. Ähm, für mein Verständnis keine Lehrerin, ähm, die jetzt eine Theorie vermittelt. Ähm, das kann, ähm, sag ich jetzt mal, in jedem Buch nachgelesen werden oder gegoogelt werden oder was auch immer. Mein Anspruch ist, die Theorie mit einer Praxe, praktischen Erfahrung zu verknüpfen. Ja, Dass eben wirklich etwas ähm, durch die Erfahrung ähm, lebendig bleibt oder in, in einem selbst etwas ähm, transformieren
0: kann. Ja. Unglaublich schön, ja. Ich auch erfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, die Liebe, ja. Und,
1: ähm, ja. ja, letztendlich, ähm, was du gesagt hast, so mit diesem Wahrhaftigen, ähm, gerade in der ganzheitlichen Stimmtherapie, was mir jetzt eben wirklich wichtig ist, ähm, ist es ist nochmal bewusst zu machen, dass ähm, eine Stimmstörung letztendlich, ähm, eine, also jetzt klassisch gesprochen, ne, von der Logopädin Stimmstörung, <lacht> ähm, eigentlich auch eine wunderbare Chance ist, bei sich selbst zu schauen, was was kann ich denn eigentlich nicht wirklich wahrhaftig aus meinem Herzen kommunizieren. ja? Weil ähm, die Kehle und das Kehlchakra ja letztendlich ähm, dann in Balance sind, wenn ähm, wir in unserem Herzen angekommen sind und auch eben wirklich kommunizieren können, was für uns wichtig ist, ja, was für mich persönlich wahrhaftig ist. Und wenn ich ähm, Dinge runterschlucke, unterdrücke ähm, oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehört, ähm, dann ist in meinem Herzen keine Balance und dann kann das natürlich auch in der Kehle keine Balance haben. ja Das muss nicht bei jedem Menschen so sein. Es gibt eben auch Menschen, bei denen ist das Herz nicht in Balance und es drückt sich die Dysbalance in einer anderen Form aus. ja Aber jeder, der eine Stimmstörung hat, ähm, also eine sag ich jetzt mal, einen Fingerzeig des Universums, dass da etwas nicht in Balance ist, ähm, prinzipiell ähm, ja das als Chance begreifen darf, ähm, wirklich wieder ganz bei sich anzukommen und mal zu spüren, was möchte denn da eigentlich zum Ausdruck gebracht werden.
0: Ja, es macht wirklich einen Unterschied, aus dem Herzen zu sprechen, das zu fühlen, was man sagt. Und ja, schön, dass es da einfach auch Begleiter gibt, die einen da, ja, ähm unterstützen in so eine, in so einem Prozess. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, die logopädische Arbeit ist ja
1: nicht, ist ja nicht falsch. Die darf durchaus sein. Ja. Ähm, wie gesagt, die ganzen Übungen, ähm, die wirken ja. Ja, sie beheben die Symptome. Ähm, mir, mein Anspruch ist einfach da noch ein bisschen tiefer zu gehen. Ja, der ganzheitliche Ansatz ist eben dann wirklich auch Raum zu geben, um wirklich erstmal im eigenen Körper wieder anzukommen, ja, denn ganz, ganz oft ist es eben, was ich aus meiner ähm, 20-jährigen logopädischen Praxis ähm, erfahren habe, dass die Menschen, die zu mir kommen mit einer Stimmstörung, ob es jetzt eine sogenannte Hyperfunktion ist, also die Menschen dann eher so unter Druck stehen, dass dann auch die Stimmlippen unter Druck sind, das ist jetzt extrem oder aber äh, eine sekundäre Hypofunktion, ähm, weil die Spannung dann schon so stark war, dass die Stimmbänder, die Stimmlippen gar nicht mehr fließen und dann immer Luft durchströmt oder eben Erschöpfung und ähm, ja, ähm, so das Gefühl haben, keine Kraft zu haben, dann ihr in dieser, ah, ja, da kommt dann immer wilde Luft raus, dass da so viel, viel Luft bei der Stimme ist, ja. Kann auch dann wiederum kompensiert durch eine Hyperfunktion, wo man dann meint, man muss mit aller Kraft dann doch noch sprechen. Also es sind ganz, ganz spannende Geschichten, ähm, wo es aber darum geht, eben nicht nur an der Oberfläche zu behandeln, sondern einfach wirklich wieder zu erlauben, ähm, ganz bei sich anzukommen. Ja. Im wow, Körper. So
0: Bitte? So unterschiedliche Facetten der Stimme, die es doch gibt, ne? Ja.
1: So spannend, absolut spannend, ja. Also letztendlich, ähm, ja, äh, Stimme hat einfach, da liegt das Wort Stimmung ja schon drin, ja, ähm, hat einfach ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir uns fühlen ähm, und unterschiedliche Facetten, ähm, ja, wo ist beispielsweise auch mein Stimmenansatz, habe ich den hinten oder habe ich den vorne, nutze ich meinen Körper als Resonanzraum, ja, ähm, und da finde ich ähm, die Tools aus dem Yoga, ganz besonders aus der Meditation, ähm, einfach faszinierend, weil da wieder der Klang, der Soundcurrent, ohne dass ich was erklären muss, ja es wirkt, es geschieht, ja. ich gebe eine Anleitung, ich mache mit, ich lasse alleine üben oder erfahren, ähm, ganz unterschiedlich, äh, je nachdem, wen ich da vor mir habe, aber letztendlich ist es der Soundcurrent per se, ja, der wirkt und bei der dann ähm, eine Transformation in, in demjenigen, in derjenigen bewirkt ja. und das ist einfach faszinierend.
0: Ja. Ja, so ja. und jedes
1: mantra also ich benutze eben dann auch ganz ganz viel mantras ähm, jedes mantra hat ja einen eigenen code eine eigene frequenz und dementsprechend schaue ich dann immer ja was ist denn jetzt gerade dran ja. und ähm, im unterschied zu einer affirmation ähm, Affirmationen werden ja gesprochen. Gut, jetzt kann man sagen, da ist die Stimme dabei. Aber es ist ja doch mehr, sage ich jetzt mal, eine intellektuelle Geschichte. Ja, wenn ich mir sage, ich stehe vor dem Spiegel und sage, ich bin schön. Ähm, ich kann es mir glauben, aber auch nicht. Ja. Ich kann okay. das noch hundertmal sagen, wenn ich das nicht wirklich in meinem tiefsten Inneren wahrhaftig glaube, also in meinem Herzen zulassen kann, dann kann ich das tausendmal sprechen und es nützt nichts. Ja. Ähm, letztendlich geht es immer darum, eine Anbindung im Körper zu finden. Ja. Also dass der Klang im Körper erlebbar wird. Und das ist eben das Schöne bei einem Mantra oder bei den Mantras ähm, und auch in Verbindung mit äh, Bewegung oder einem Mudra, ja, dann kriegt es dann kriegt's eine körperliche Erfahrbarkeit. Ja.
0: Genial, ja. Das macht so richtig Lust, diese Welt der Stimme in Verbindung <lacht> mit dem Körper noch weiter zu entdecken. Danke, dass du uns hier so die Tür aufmachst. <lacht> Und, äh, ja, das ist echt, äh, geht total mit mir in Resonanz, also wirklich auch diese Verbindung mit dem Körper, die dann das Erleben einfach nochmal so vertieft und für einen wirklich spürbar auch macht.
1: Ja, also wenn du möchtest, kann ich dir gerne auch mal ein Beispiel äh, verdeutlichen. Ja, Beispiel. ja, hast du Lust? Ja, klar. Also zum Beispiel das Mantra Har Hari Hari, mhm. Wahe Guru, lässt sich... Das Schöne ist ja, im Kunalini-Yoga arbeiten wir mit bewusster Energielenkung. Du kannst es jetzt chanten, macht was mit dir, definitiv. Du kannst es wie so ein Kirtan chanten, du kannst es aber auch ganz bewusst lenken. Das heißt, Har chantest du hinten am Gaumen. Hare chantest du vorne hinter den Schneidezähnen am Zahndamm und Hari schickst du nach oben in den Mund, in der Mundhöhle Richtung Gaumen und über den Kopf in die, in die Kuppel, ja. Und Wa, hey Guru genauso. Wa hinten, hey vorne und Guru wieder nach oben, ja. Mhm. Und Wa ist wie so, ein, wie so eine Wasserkraft, ja. Das kannst du jetzt zum Beispiel Wa. Wie so ein Tropfen, wie wenn so ein dicker Tropfen irgendwo runterprasselt, ja. Und es klingt dann hari Hari Hari, Wa Hey Guru, Har Hari Hari, Wa Hey Guru. Wenn du das jetzt ganz bewusst so chantest und längst hast du die kraft des mantras vollkommen in deinem körper verinnerlicht, ja? du machst eine erfahrung mit diesem sound current, mit diesem klangstrom in deinem körper und erlebst in deinem körper tatsächlich eine transformation und das ist etwas, ja, das bedarf keiner erklärung, ja, das ist einfach eine erfahrung, die der die der klang per se in dir erzeugt, ja und das ist einfach, ja, ich bin immer total dankbar, wenn ich dann erlebe, was da bei den Menschen passiert.
0: Ja, ich habe gerade gedanklich mitgetarntet und äh, ich kann das ja auch aus deinen Klassen, äh, dieses Mantra chanten und rezitieren, was da für eine Energie dann auch dadurch entsteht und einen dann auch in andere Welten trägt, das ist äh, ja nicht mit Worten zu beschreiben. So ist es, ja. ja.
1: Da hast du jetzt wirklich einen ganz, ganz wunderbaren ähm, ja, äh, Punkt angesprochen in andere Welten. Ja? Ähm, also im Satnam Rasain zum Beispiel sagen wir, du bist nicht dein Körper, du bist nicht dein Verstand, du bist nicht deine Seele. Was man ja eigentlich annehmen könnte als Yogi, dass wir sagen, wir sind Seele. Du bist weder Körper noch Verstand noch Seele. Du bist das, was alles zusammenhält. Klang. Wow. Ja. Also, es ist, ähm, ja, wenn alles Klang ist, dann bist du Klang. Ja? Du bist letztendlich der unangeschlagene Ton von Anna Hatt. Äh, du bist ähm, Brahma, ja, der Urton, der Urklang, was auch immer. Ähm, es ist zum einen die Lehre, die Stille, und es ist alles. Ja, also, es ist. Faszinierend, und da führt einen Klang hin in diese Erfahrung, ja, wie du gesagt hast, in andere Welten, okay. <lacht> ja, also jenseits von dem, was wir uns vorstellen oder auch für möglich halten, ja. Mhm. Also, gerade beispielsweise, was ich vorhin gesagt habe, im Gong bei einer Gong-Meditation mit dem Wild Sound kannst du außerkörperliche Erfahrungen machen, ja. Mhm. Ähm, wo du vielleicht, wenn du vorher noch keine Erfahrung hattest, ähm, wenn du das hörst, erstmal Angst kriegen kannst, ja, weil, ne, wenn wir keine Erfahrung haben zu irgendetwas, was uns neu ist, zack, kommt erstmal die Angst, ja. Aber letztendlich, ähm, es ist eine angstfreie Erfahrung, <lacht> ja, weil es führt uns ja letztendlich zu dem, was wir wirklich sind,
0: ja. Ja, richtig schön, wie passend, ja, wir sind Klang. Ja, jetzt hast du ja schon von Gongbath erzählt und machst ja neben dem Gong, bindest ja auch noch viele weitere wunderbare Instrumente mit ein, dein Instrument, die Stimme und so weiter. Was bedeutet Klangbarth für dich und was begeistert dich daran? Ähm,
1: letztendlich ähm, ist ein Klangbarth das, was du gerade gesagt hast, eine eine in andere Welten kommen, ja. Also, sich ähm, jenseits von dem, was unsere Konzepte und Vorstellungen von uns, äh, uns festhalten, ähm, öffnet der Klang, ähm, öffnet in dem Klangbad eine innere Reise, einen inneren Tanz, ja. Und deswegen sage ich auch immer äh, den Teilnehmenden, äh, sie sollen ihre inneren Bilder oder was auch immer kommt, erlauben, ja. Weil Klang, ähm, gerade auch bei den Kristallklangschalen, also wir sind ja, wir haben auf Knochenebene eine Kristallstruktur. Wir sind so 70 Prozent aus Wasser, das sofort mit Klang in Verbindung oder in Wirkung geht. Ähm, unsere DNA hat eine bestimmte Struktur, die darauf reagiert. Ja, Also von daher, du kannst eigentlich nicht nicht auf Klang reagieren. <lacht> ja, der Körper reagiert unmittelbar, geht er damit in Resonanz und sorgt dafür, eben weil wir genau diese Strukturen in uns tragen, ähm, für eine innere Harmonie, ja? das ist so diese Kraft von Klang, dass ähm, alles letztendlich wieder ausbalanciert werden kann und dass wir uns selbst in unserem Körper wieder anders wahrnehmen dürfen. Ja, eben jenseits von Spannung oder Erschöpfung oder was auch immer wir so in unserem Alltag erleben, dass da einfach wieder eine Harmonie stattfinden kann. Ja. Genial.
0: Ja. Der Körper dieses Wunderwerk und draußen verbindete. Ja, und sich dann auch nochmal bewusst zu machen,
1: dass wir ja aus ähm, den fünf Elementen existieren. Ähm, Versuche ich dann auch, ähm, je nachdem, was, was so gerade dran ist, von Energie an einem abend von einem klangbad ähm, die elemente auch mit anzuspielen also ich habe verschiedene instrumente die die ähm, elemente wiedergeben aber auch meine eigene stimme die ich dazu nutze ähm, ähm, ein element lebendig werden zu lassen so dass letztendlich ähm, auf so einer klang oder in so einem klangbad wir wirklich eine reise durch die elemente erleben ja und ja dann kann sich einfach wieder alles harmonisieren. Mhm,
0: genial, was für ein schönes Thema, die Elemente, Verbindung mhm. <lacht> so mit Klang, toll. Mhm. Ja, ja, oh, ich
1: liebe Katja. Ich könnte da <lacht> <schon> <lacht> Stunden drüber erzählen. Aber es ist einfach, ja, es ist ein so faszinierendes Feld, ähm, genau und. Ähm, ja, wie ich gesagt habe, vielleicht ist an einem Abend spürbar das Wasserelement dran. Ja? Dann hat das mehr Raum, ja? damit einfach da dann wieder Balance ist. Dann werden eben mehr Instrumente gespielt mit, mit dem Wasserelement. Ja? Aber letztendlich geht es darum, wirklich, dass ähm, die TeilnehmerInnen ähm, sich, sich neu erfahren dürfen, sich wieder in der inneren Harmonie erfahren dürfen.
0: Wunderbar. Ja, und jetzt bist du ja durch deine Arbeit auch schon mit unglaublich vielen Menschen zusammengekommen und zwar sogar auf der ganzen Welt, also international arbeitest du ja auch. Was waren für dich ja bedeutende Erkenntnisse auf deinem Weg in der Begleitung von Menschen, auf ihrem Weg der Selbstwertung? Hm. Also ich würde mal jetzt so...
1: Spontan sagen, ähm, je mehr ich bei mir anerkannt habe, in mir, je mehr ich bei mir angekommen bin, desto mehr habe ich auch andere Menschen anders begleiten können, ja. Also ich erinnere mich noch an meine Anfangsjahre als Ausbilderin, wo ich wirklich noch, ja, was was, das ist als Anfänger einfach so, dass man sich so ganz an die Strukturen hält und an die Vorgaben. Und je mehr du Erfahrung dazu bekommst ähm, bei dir selbst, ähm, ja, desto weiter wird einfach der Raum. Und ähm, für mich werden die, in kunalini haben wir sogenannte Wassermann-Sutras, also Sutras fürs Wassermann-Zeitalter. Und... Ähm, Erkenne, der andere bist du, ist für mich eins der Schlüssel-Sutras. Ja, ähm, wirklich, wenn ich bei mir anerkenne, was ist, dann kann ich mit Mitgefühl und Liebe anerkennen, wo der andere steht. Ähm, kann ja ihn einfach ganz anders begleiten. Ja. Ähm, und so habe ich, was was für mich auch noch mal ganz, ganz äh, berührend war, ob jetzt in Russland, China, in den Staaten oder in innerhalb Europas, letztendlich ähm, sind wir alle Menschen gleich. <lacht> ja Wir suchen alle wirklich so dieses Licht und die Liebe in, in der Welt, in uns. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach so, so... Tief berührend, ja. dass es jenseits von Kulturen, jenseits von Religion, was auch immer, der Mensch in seiner Essenz, dass, dass wir da alle verbunden sind. Ja.
0: ja, das ist eine ganz essentielle Erkenntnis. Ja, auch so über die Grenzen hinweg irgendwie so das, was verbindet einfach da immer wieder zu spüren, äh, trotz der Unterschiedlichkeiten im Außen vielleicht auch, ja, ist man ja auch da wieder irgendwo eins. Und äh, ja, so also das Embodiment von dem, was du auch weitergibst, äh, was er auch meinte, so irgendwann ne, legt man die, die Skripte auch beiseite und spricht irgendwie einfach aus dem Herzen, aus der Erfahrung. Und das ist einfach, ja, auch so spürbar und äh, ja, toll von dir da auch lernen zu können. Ne? Ja, ähm,
1: letztendlich, ähm Sage ich jetzt mal, ist es ist wichtig, am Anfang Konzepte zu haben und was zu planen. Aber auch da gilt es ja im Jetzt zu sein. <lacht> ja, äh, Was braucht es denn gerade? Ja, und das ist jenseits von Konzepten oder Plänen. Ähm, und ähm, ja, da einfach wirklich so präsent zu sein für den Moment, was braucht eine Gruppe oder eine ein Mensch, oder was auch immer, was, was braucht es jetzt gerade. Und ähm, das gelingt eben nur zu erspüren, indem du als Ausbilderin dann eben auch innehältst ja? und dann ins Feld spürst und dann einfach auch, spürst intuitiv, was wird gebraucht. Ja. ja Und das ist, das ist einfach auch noch mal so diese intuitive Kraft in uns, ja. Äh, die ist so wertvoll, wenn wir uns denn erlauben, eben wirklich inne zu halten, um diese innere Stimme zu hören. Ja. <lacht> ja. Und dann ja, ja, ja. geht es gar nicht darum, was weiß ich, dass ähm, äh, eine bestimmte Yoga-Position oder was auch immer eingenommen werden muss, sondern ähm, ähm, da geht es dann wirklich ganz genau hinzuspüren, zu ähm, in welchem Tempo darf sich denn auch etwas entwickeln. ja? Ähm, weil es ist ganz, ganz oft so, dass wir erkennen, okay, das ist jetzt wirklich gerade ganz, ganz wertvoll, wenn wir das praktizieren, aber dann auch trotzdem noch Raum zu lassen, dass es sich entwickeln darf, ja, ja. Dass, dass da ein Prozess sein darf, ja, ja. genau, und da ist, ähm, ja, auch der Klang einfach der, der die Türe Türen öffnet dafür,
0: ja. Wunderbar, ja, auch auf dieses innere, implizite Wissen, diese inneren Reichtum, diese Schätze, diese Weisheiten zurückgreifen können, im richtigen Moment, ja, sich da so führen zu lassen auch, ähm, von, von sowas Höherem, das ist äh, ja wahnsinnig toll. Vielen, vielen Dank fürs Treffen <lacht> <lacht> Und äh, du hattest vorhin schon so tolle... Musikgeschichten erzählt, Musikerlebnisse geteilt. Was waren für dich vielleicht die Musikmomente, die dich ganz besonders erfreut haben, die irgendwie ein Kribbeln hervorgerufen haben die dich berührt haben, die du gerne teilen möchtest?
1: Also da muss ich nur einfach an mein letztes Konzert ein, äh, denken äh, mit Archit -Chor. Das oh. war im Elsass. <lacht> The Blossom Tour war das äh, jetzt erst vor wenigen Wochen. Ähm, das ist so das, wo so spürbar war, mit welcher Freude die Musiker und Musikerinnen da auf der Bühne Musik gemacht haben. Und Ajit mit ihrer Stimme, ach ja, sofort so einen Funken von Licht und Liebe in den Raum gebracht hat. Und so eine Lebendigkeit und Freude, also zur zweiten Hälfte des Konzerts haben eigentlich ganz ganz viele vorne vor der bühne gestanden und haben getanzt ja das ist so ja das war jetzt eben vor wenigen wochen wo ich dachte du siehst ich denke immer noch an dieses konzert ja das sind einfach wirklich solche momente im leben diese erfahrung trägt dann einfach ja,
0: ja. genau <lacht> Schön, dass du dich von diesen Funken hast anstecken lassen und auch in mir noch mal gerade, ich habe sie auch schon live erlebt, die ah. du da rumwach geküsst hast. <lacht> ja. Soll, ja. Ja.
1: ja, sie hat wirklich eine außergewöhnliche Stimme. Mhm. Wirklich,
0: ja, beseelend. Ja, mhm. ja, und wenn wir jetzt in die Zukunft reisen, welches Potenzial siehst du für Musik und für Klang für die Zukunft? Gut so rein. Ähm,
1: ja, wie will ich sagen, dem, was wir vermittelt bekommen in unseren Ausbildungen, ist letztendlich die Medizin der Zukunft. Ist der Klang. Ja, das ist ja so dieser klassische Sch Satz, ähm, von dem ich aber tatsächlich auch ganz, ganz überzeugt bin. Ja. Ähm, bevor ich jetzt mit dir dieses Interview geführt habe, habe ich ähm, wieder ähm, in einem großen ortsansässigen Unternehmen ähm, Business-Yoga gemacht ähm, oder firmen -Yoga oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und da kommen wirklich die Mitarbeiter dieses Unternehmens ähm, für 30 Minuten ähm, ganz bei sich an. Und ich arbeite da auch sehr, sehr viel mit Klang ähm, in Verbindung mit meiner Stimme. ja Also wir machen vorher immer eine Yoga-Asana, wirklich nur eine, äh, damit einfach der Körper entsprechend vorbereitet ist. Und dann dürfen die sich in Shavasana auf einer Matte entspannen, ähm, gut für sich sorgen. Ja, und dann ähm, entführe ich sie letztendlich ähm, auf eine innere Reise. Das sind Manchmal auch, ja, sind meistens wirklich so intuitive ähm, Fantasiereisen, ja, in Verbindung mit dem Klang. Wenn ein Wassergeräusch kommt, dann greife ich das auf und lasse so ein Bild von, ähm, ja, äh, ja, so eine Imagination entstehen. Ja, Jeder darf da sein eigenes Bild haben, aber ich gebe so kleine, mit meiner Stimme kleine Impulse hinein, ähm, und wenn die äh, TeilnehmerInnen dann nach dieser halben Stunde wieder zu sich kommen, die gehen ganz, ganz anders wieder an ihren Arbeitsplatz. Ja. Ähm, und ich bin das schon wirklich sehr, sehr viele Jahre in diesem Unternehmen und ähm, ich weiß, dass diese Arbeit einfach sehr geschätzt wird, weil mittlerweile wirklich überall angekommen ist, dass es so wichtig ist, dass die Menschen einfach gut für sich sorgen müssen und dass du immer mal wieder eine Auszeit brauchst, um dich neu konzentrieren zu können. Ich weiß, es gibt Stimmen, die sagen, ja, damit soll dann die Produktivität noch erhöht werden und, und, und. Man kann natürlich alles so und so auslegen, aber für mich ist wirklich entscheidend in der Arbeit mit Klang, dass ich da mache, dass die, jeder einzelne der TeilnehmerInnen für sich eine Erfahrung macht, ähm, wo ich merke, sie kommen gestresst an und gehen entspannt wieder zurück. Das ist für mich eigentlich das Kriterium, was zählt. Und von daher glaube ich wirklich ganz, ganz stark daran, dass wenn wir uns erlauben, den Klang als Medizin einzusetzen, dass wir darüber einfach ein ganz anderes Bewusstsein erschaffen. Und dieses Bewusstsein dann letztendlich auch ein kollektives, verändertes Bewusstsein wirkt. Und darüber letztendlich auch eine Veränderung stattfinden kann. Ja, vom kleinen mikrokosmischen Erleben des Klangs in das Makrokosmische.
0: Ja, toll, dass du hier auch in der Unternehmenswelt den Klang trägst. Und ich finde, es gehört viel dazu, auch hier so einen ganz anderen Raum zu eröffnen innerhalb von so einer Unternehmenswelt. Kultur, ähm, deine eine Insel zu schaffen für die Mitarbeiter und die nehmen das ja nicht nur mit an ihren Arbeitsplatz, sondern auch mit nach Hause, wie du sagst und tragen das Licht sozusagen damit auch weiter. Sehr, sehr schön und auch die Metapher mit dem Mikrokosmos zum Makrokosmos hin. <lacht> ja. Wunderbar. Ja,
1: es ist einfach erfüllend, was ich machen darf. Mhm. Es ist so sinnstiftend, und ähm, ich glaube, das ist einfach auch essentiell, ähm, dass jeder Mensch für sich etwas findet, was für ihn sinnstiftend ist. Und ich bin dankbar, dass es mich gefunden hat.
0: <lacht> auch. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, Joda, für deine unglaublich schönen und äh, ja, inspirierenden Worte, die jetzt bei mir auch noch nachklingen werden. Und ich bin mir sicher, bei den HörerInnen auch, äh, gibt es noch was, was du gerne zum Abschluss mit den Hörerinnen teilen möchtest? Hm, definitiv
1: jeder Mensch kann singen, kann seine Stimme einsetzen, ja, also auch da wieder, ähm, wie oft bekommen Menschen zu hören, ah, du hältst besser deinen Mund, du kannst nicht singen, nee. Jeder Mensch kann singen, ja, letztendlich nutzt deine Stimme, um deinen, deine Stimmung eine Form zu verleihen, ja, und ähm, erlaub dir da wirklich, deine Stimme tönen zu lassen, in der Welt hörbar werden
0: zu lassen, <lacht> für deine Wahrheit. Danke nochmal für den Mutmacher auf den Weg. <lacht> Ja, und du kennst es ja schon, zum Abschluss stelle ich immer noch mal eine Überraschungsfrage in dem Sinne, vielleicht jetzt nicht unbedingt Überraschungsfrage, du kennst sie schon, darf ich sie dir auch stellen? Sehr, sehr gerne. Freut ja, mich. Dann kannst du einmal gedanklich an einen wunderbaren Ort reisen, an dem du noch nie zuvor warst und stell dir hier einmal die Formen vor, die Farben, die Umgebung, die Bewegung, Atme die Luft ein in diesen zauberhaften Ort. Und dann siehst du hier ein charmantes Gebäude und begibst dich auf dieses Gebäude zu und siehst hier ein Schild, auf dem Soundcenter steht. Und du betrittst diesen kleinen Soundcenter, schaust dich auch hier einmal um, nimmst die Formen, die Farben, die Bewegung wahr. Und dann darfst du dir hier an der Theke in seinen Vintage Apothekerfläschchen ein Musikstück oder einen Sound abfüllen lassen, der dir jetzt gerade in diesem Moment gut tut. Welches Musikstück oder welchen Sound würdest du dir hier gerne jetzt abfüllen lassen?
1: Hm, ja, surprise, surprise. Surprise. Um es wäre tatsächlich das Chapchi. <lacht> Damit kannst du jetzt was anfangen, die HörerInnen jetzt weniger. Das Chapchi ist ein Morgengebet, das wir im kunalini yoga sprechen. Und es ist aber mehr wie ein Gesang, ein Gesang der Seele. Und ähm, das Chapchi hat für mich wirklich eine heilsame, heilige Wirkung. Und ich möchte auch dazu ähm, eine kleine Geschichte mit dir teilen oder mit den ZuhörerInnen. Ähm, eine Schülerin von mir, deren Sohn im ähm, ähm, Koma lag ähm, nach einem plötzlichen Hirn, äh, äh, Herzstillstand. Ähm, sie hat ihn im Krankenhaus besucht. und. Ähm, er lag da schon mehrere Tage im Koma und die Ärzte haben ihm eigentlich keine guten Chancen eingeräumt. Und sie hat ganz, ganz viele Sachen zum Lesen eingepackt, unter anderem auch, weil das Chabchi auf dem Tisch lag, das Chabchi. Und dann saß sie am Bett von ihrem Sohn und hat das Chabchi laut gelesen, wirklich mit diesem Klangstrom, wie wir es kennen. Und ihr Sohn ist aus dem Koma erwacht. Das ist so, ja, als sie mir, meine Schülerin das erzählt hat, dachte ich, ja, genau. Wunder sind möglich und Klang macht es möglich.
0: Die schönsten Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank dafür. Danke für dein Sein. Danke für dieses lebendige, facettenreiche, vielfältige Gespräch. Ja, es ging ganz tief und... Ich freue mich auch weiterhin an deiner Reise, an all dem, was du weitergibst, teilnehmen zu können. Danke, dass es dich gibt, liebe Joda. Oh, liebe Katja, ach, wenn ich in dein Strahlen jetzt hineinschaue und
1: ähm, ja, meinen Strahlen wahrnehme. Es war mir eine ganz, ganz große Freude und auch Ehre, dass ich deine Interviewpartnerin sein durfte. Und das war so ein wunderbares, leichtes Miteinander, so ein schönes Fließen, Ja. Es war für mich jetzt auch eine sehr, sehr wertvolle und besondere Erfahrung. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank für dein Zuhören. Ich hoffe, du konntest einige klangvolle Inspirationen für dich mitnehmen. Falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify. Und auch gerne deine Rezension. So können noch viel mehr Menschen über die wohltuende Kraft von Klang und Musik erfahren. Teile die Folge auch sehr gerne mit Freunden, deinen Liebsten, Bekannten, die sich ebenfalls für die heilsame Kraft von Musik und Klang begeistern können. Alle Links zu Claudia Chodas Profilen findest du in den Show Notes. Hab eine wundervolle Zeit und bis ganz bald. Deine hat